0: Dobrý den, přátelé, je tu úterní podcast Keci a politika, pořadové číslo 102. My se teď budeme pokoušet o transatlantický přenos s naším drahým kolegou Petrosem Michopulosem. Máťo, jak to vypadá, mohl bys o tom něco říct?
1: Zatím se tady na řídící věži snažíme napojit, napojit do dalekého Koloráda. Doufáme, že budeme mít ostrý obraz a dobrý zvuk, jak i naším tradičním
0: zvykem. Já mám takovou úvodní otázku, Petro, si vrátíš se nebo tam zůstaneš? Já ti totiž chci upozornit na to, že dneska ráno bylo na mnoha místech a nejenom jako někde v Krkonoších, ale i tady v Praze minus jedna až nula, takže nic moc, jo? jaro žádné a to přijde asi, a, asi samo velmi brzo, takže jestli tam nechceš ještě zůstat, chvilku.
1: <laughs> no tady je 20, takže já svítí slunce a je modré nebe, takže... což sice není za mnou úplně vidět, protože to je přepálený, ale ale já jsem nemocný, takže bych tady klidně zůstal.
0: Jasně, jasně. Mám
1: mám nějaký moribundus, jak říká pan Čapek.
0: No, my máme vždycky připraveno několik témat, ale nakonec jsme se rozhodli pro Českou poštu, protože to je taková pěkná patalie, na které se dá ukázat jako lecos té české politice. Co si myslíš ty, Petrosi? Takže obecně. <laughs> Co z s říká, když jsem mi to napsal? Že... Uh,
1: obecně státní podniky jsou moje oblíbené téma, protože to je jedna z nejhorších věcí v české politice a vždycky to dopadá jako plnou katastrofou. Takže jako vždycky. Na, na českou poštu se moc těším. Jako. <laughs> tak fajn. Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Geci a politika.
0: Tak já bych řekl na úvod pár slov, jak se to vlastně celé seběhlo. Minulý týden minister vnitra Rakušan, pod kterého spadá Česká pošta, si nechal na vládě, na zasedání vlády, schválit to, co nazval reformou České pošty, a e, musím říct, že všechny omráčil, včetně nás, kteří jsme se u toho jenom krátce zastavili. V tom, mě, teda, v tom, mě, teda
1: nas, mě teda nasral, mě neomráčil.
0: Tak mě omráčil e, tím sdělením, že e, na to má být vynaloženo 8 miliard korun. Těm, e, já vždycky říkám, že on má novou metodu politiky, jo? že e, vystřelí šíp a pak za ním utíká a chce změnit ten jeho směr tak to udělal asi den nebo dva dny potom, protože řekl, že 8 miliard to bude, ale ze státního rozpočtu půjde jenom miliarda a půl a těch zbylých 6 půl si ta česká pošta někde půjčí.
1: Ale, ale nezapomněl k tomu říct možná, možná.
0: Jo, já to jsem to tam materiál, neslyšel, ale dobře, že to říkáš, to je to mění v tom,
1: protože, protože v tom materiálu sdělení. Ano, ten materiál má ještě variantu B, která říká když to s těma komerčníma úvěrama nedopadne dobře, tak to bude muset celý dosypat stát.
0: Tak, tak já se vrátím ještě k tomu minulýmu týdnu, takže to bylo začátkem týdne. Koncem týdne v pátek byla velká, velký seminář v poslanecké sněmovně, kde management a politici z ministerstva vnitra seznamovali hlavně starosty s touhletou reformou. Tak ti starostové byli omráčeni po druhé, protože zjistili, jaké pobočky se mají rušit. Takže já bych možná na úvod měl začít nějakou charakteristikou, protože ne každý, myslím, ví, co Česká pošta představuje. Česká pošta je totiž čtvrtý největší zaměstnavatel v celé České republice. Před ní už je jenom Škoda Auto, Agrofert a Čes. Je teda největší státní podnik, má 23 400 zaměstnanců s těmi neobsazenými místy 25 000 a celé to se tak překotně děje, tady tahle ta reforma proto, protože teď měli prodělek roční téměř 2 miliardy a má to skočit příští rok na 4 miliardy a hlavně oni mají údajně... potíže s finanční likviditou a v červenci by měli spadnout, pokud by se nic nestalo, do insolvence. Takže proto tyhle ty věci. No a v tom, ten pátek na tom semináři, z kterého vznikl dokument, který jsem ti, který jsem ti poslal, tak tam první věc, co chtějí udělat do těch nějakých třech měsíců je, oni mají tři poboček, Mimochodem jenom pro představu, v Česku je 6200 obcí. Takže oni mají 3200 poboček a chtějí zrušit 300, čili na 2900 poboček má být potom. Hned samozřejmě mediální plačky některé začaly s tím, že malé obce přijdou o to jediné, co je spojuje s civilizací. Nakonec se zjistilo na tom semináři, že nejvíc na tom budou tratit velká města. Čím větší město, tím hůř. Uh, oni tam uh, zjistilo se, že například uh, Praha 3, která má asi 85, 85, 80 tisíc obyvatel, tak uh, má šest poboček a má být jenom jednu.
1: Já bych uh, jenom doplnil jako člověk, který žije na Praze 3, že mi to vůbec nevadí,
0: že se budou likvidovat, protože jsou tak hrozný, že to, to není... Já se, já se na to těším. <laughs> já, já jako člověk, který mu likvidují poštu za barákem, jsem rád, protože je strašná. Tak... Uh, Ostrava jich, například 96 tisíc obyvatel z 8 se bude rušit 6 poboček, takže bude mít dvě, což jako oni tímhle chtějí dosáhnout, tím rušením poboček chtějí dosáhnout nějaké úspory roční 700 miliard, tím propuštěním těch 1600 lidí dalších asi 230, čili dohromady miliarda pak některými dalšími věcmi tam chtějí chtějí ušetřit další miliardu. Podstatná je tam teda informace, co tam na tom pátečním semináři řekli, že za posledních pět let klesl zájem od jejich služby o 40%, což je docela docela slušný číslo. No a když na tom semináři se ptali toho managementu, jak přišel na, nebo co bylo hlavní kritérium při rušení těch poboček, tak oni řekli, že vzali jako dojezdová vzdálenost lidí, aby byla tři kilometry. Čili vyšli samozřejmě z těch velkých měst a tak dále a tak dále. No a v do dvou let k prvnímu první 2025 pak má být podle toho jejich plánu pošta rozdělena na Státní část, a komerční, ta komerční se má zabývat věcmi, které vynáší, jako například balíky, což je v digitální době něco, o čem je je obrovská poptávka. No a ta, ta státní část se má zabývat tím, na co má monopol od státu, tedy důchody, peněžní služby, checkpoint, listovní různé zásilky a podobně. Já, když jsem, když jsem si to tak jako studoval, tak jsem si říkal jednu věc: že vlastně není podstatné, kolik těch poboček se nakonec zruší. Jo? Že to je takový jako krok A, protože v sousedním Rakousku je 2100 poboček, čili by se u nás ještě tisíc zrušilo, tak se de facto nic nestane. Ale to není podstatný. Podstatný je, jaká je. Jestli ruku v ruce s tím poje nějaký krok B, nějaká nějaká alternativa modernizační například. Takže já si dovedu představit, že například ruku v ruce s tím by mělo jít, že se řeknou důchody se budou dodávat jenom na účty. Už se nebudou vybírat na poštách, čili sníží se agenda. To je to podstatné, prostě snížit tu agendu a tedy snížit počty poboček. Ne jako mechanicky tupě seškrtat jenom tak pobočky. Pro ty, kdo si nemůžou uh, uh, vyzvednout z různých důvodů, hlavně zdravotních, ty důchody...
1: Počkej, to už jsi moc, moc, moc daleko, už máš prostě pátý téma. Jako, tak musím se k tomu nějak jako vyjádřit. Protože Dobře, tak já jenom, já, jenom já jenom řeknu ještě a, tyhle,
0: tyhle dvě a, a. věci. Já jenom chci říct, je že, zbytečný, se baví, že se mně zdá, že, že říkají prostě krok, jenom, krok A, neříkají ten krok B. Kdyby k tomu řekli to Bčko... Uh, Například všichni nedůchodci budou komunikovat se státem jenom přes ty datové schránky. Jo? Nebo podobné věci, aby
1: zrušili ty a agendy. Problém je, to není, to a není problém, neposlatný. A ten problém je prostě větší a je prostě daleko dřív, jako než to, jaký konkrétní služby bude ta pošta jako dávat že jo? nebo poskytovat. Jako problém toho je, že to, co teď jako asi pátý jako ministr nebo jako pátá vláda se snaží jako koleně bez nějakého odborného backgroundu připravovat jako Rakušánu. Tak ta, touto, tuto transformaci jako prošli, prošla většina evropských pošt přes 20 lety jako s razantním nástupem jako online služeb. Tady prostě se na to všichni vysrali jako. Snažili se z té pošty dostat jenom nějaký prachy jako, a, a, a hlasy těch zaměstnanců. A neudělali s tou poštou v podstatě vůbec nic. Když se dneska podíváš na naši českou poštu a srovnáš ji s holandskou poštou, s německou poštou nebo s nějakou poštou jako ve srovnatelně velké zemi, Švédsko, jo. tak e, to je úplně nebe a, důdy, jo. a A to je ten problém. A problém je v tom, že... E, po, já nevím, osmi letech, kdy ty předchozí dvě, vlá, dvě vlády, jedna sobotková, druhá babišová, ale v obou dvou seděl Andrej Babiš a hnutí Ano, <těk> neudělali pro tu transformaci vůbec nic. Vůbec nic. Jenom tiše kryli prostě tu, tu prohlubující se ztrátovost, aniž by prostě připravili nějakou transformaci. Tak dneska po roce vládnutí přichází prostě Rakušán dotlačený jako katastrofální ekonomickou situaci a fakticky bankrotem České pošty k nějakému řešení. Jako. Ale to řešení prostě není vůbec v ničem jako koncepční. Jako problém je v tom, že prostě Rakušan přišel před 14 dny s 8 miliardami, aniž by na to tu veřejnost jakýmkoliv způsobem jako připravil. Přišel v podstatě jenom s tím, že Buď se vyfutruje za státní peníze nebo kvazistátní peníze jako uh, propadlé cashflow v následujících dvou letech jako České pošty, anebo bude prostě v letě bankrotu. Já nemám nic proti bankrotu. bankrot je očistný mechanismus, ale dobře, rozhodli se, že nechtějí jako procházet jako konkurzem. <kly> ale on k tomu neřekl vůbec nic. Jako on, přesně to, co říkáš ty s tím šípem, jo. Prostě my tady dva týdny posloucháme. Jako debaty o tom, na co se použije těch 8 miliard a proč je to 8 miliard dávají jako povrchní nic neříkající jako odpovědi. Ale nikdo z těch lidí neřekl, hlavně to neřekl pan ministr a pan předseda vlády, jako co od pošt, té pošty vlastně očekáváme. Jako? Prostě jakou chceme mít tu poštu za 5 nebo 10 let, to neřekl. Za toho samozřejmě spousta lidí kritizovala a on to prostě vyřeší jako seminářem v poslanecké sněmovně, na které přinesou jako prezentaci jako čtyři nebo pět stránek, kterou kdyby mi přinesl kdokoliv z našich zaměstnanců na dozorčí radu jako firmy, tak ho vyhodíme a byla by to poslední věc, kterou by to pro tu firmu dělal. To je naprosto neuvěřitelný jako blábol, to je první věc. Samozřejmě Rakušan si začal uvědomovat, že je to neobhajitelný a vyřešil to jak natočil prostě nějaké, jako nějaké půlhodinové video s nějakou starostkou zastán z nějakých prdelákovic, jako A tam spolu mudrujou o tom, jako jak by měla vypadat pošta. Jako. To je úplně směšný. Jako. Úplně směšný. To je to, co jsme o tom stanu říkali před volbama a po volbách, že tím probubláním díky těm preferenčním hlasům. Oni jsou prostě strana starostů malých vesnic. Jejíž horizont chápání je čistička odpadních vod za vesnici a posypávání chodníků. Jako. Tidle lidi nemůžou dělat jako koncepční věci za desítky miliard korun. Jako. A, a dneska tady vidíš, že on, aby obhájil to, co tady 14 dní říká, tak, v tom, tak tom, v tom videu s tou starostkou, které je na YouTube, jo, od Čeliška nebo přes si vymýšlí náplňte pošty, jak on a starostové malých vesnic hnutí stán by si představovali, že by pošta měla fungovat. Oni vůbec netuší, jako s čím si zahrávají. A mě už prostě nebaví a nevěřím tomu, že po zkušenostech lepších ministrů v lepších vládách dopadly jakýkoliv pokusy o zachraňování státních podniků vždycky úplnou katastrofou. A nebo jakýkoliv pokus zasahovat do nějakého velkého biznesu. Ať už to bylo IPB, nebo to je chaotické řízení lasu České republiky, nebo to je podivné řízení Budvaru, prostě vždycky to dopadne úplně stejně. Železnice, to je pořád dokola stejná písnička jako. Prostě lidi, kteří nemají naprosto žádný ánung o tom, jak ty věci fungují, nemají naprosto žádnou vizi o tom, co by s tím chtěli dělat, nepřivedou si k tomu jako odborníky, kteří se tím zabývají. Vymýšlejí na koleně, na klubu stanu, co by se mělo dělat s poštou. Petro, si můžu... a, výsledek, no, a výsledek je ten, že prostě oni neví, mudrujou prostě s nějakýma starostama a starostkama jako zastan z malých vesnic, kteří... Naprosto netuší, jako která by je. Jako.
0: Který se to navíc Vlepoucí, nedotkne to, to rušení těch. Ale, ale,
1: ale možná, možná by se to ve finále dotklo, jako, jo, ale prostě to je jedno, ale prostě nemůžeš jako zby... hmm. Ať... Aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout. Nemůžeš s učitelkama ze základní školy a prostě s těma lidma řešit miliardový biznis, který se týká 25 tisíc lidí a vlastně fungování pošty v celé republice. S těma lidma to řešit nemůžeš. Jejich názory naprosto irrelevantní. A pan minister s nima točí videa, a tam se prostě poplácovali po ramenách a mudrují o tom, jak se s tou pašto budou dělat. A co by si paní starostka tak asi představovala? A ona mu říká, a on říká, co on by si jako představoval ty vole učitel z kolína. Jako jo. Oni se úplně zbláznili. Úplně se zbláznili. Na jejich obranu musím říct, že do té, do té hromady sraček jako, je přivedl babiš jako, se sobotkou ty, a ještě ti jejich předchůdci, protože ti neudělali vůbec nic. Počkej, na... vůbec
0: nic. Tomu kontextu musím teda něco říct, protože když před těmi 20 lety procházela v Německu nebo v Dánsku, což je dáváno jako za příklad transformovaných pošt, tak před těmi 20 lety tehdy nastupovala v roce 2002 špidlova vláda, dala si do programového prohlášení transformaci pošty a tehdy ministr informatiky Vladimír Milinář připravil v roce 2004 ten návrh transformace a tehdy proti němu vystoupil ministr financí Sobotka. V podstatě to odsabotoval a krátce na to ta vláda padla. Potom v roce... Co, já říkám
1: Sobotka, já, jsem Sobotku několikrát vím, jmenoval.
0: Sobotka, potom, potom 2006 prostě nejvíc nastoupila...
1: Nejvíc premiér, kterou jsme kdy měli.
0: 2006 nastoupila Topolánková vláda a, a zase Ministr vnitra tehdy dostal, to byl tehdy Langer, tak dostal zase tenhle leten jako úkol, připravili tu transformaci, pak už, už v roce 2008 tam byl respektive 2009 dosazen generální ředitel, který už s tím tímhletím záměrem tam byl, byl tam, byl tam vysoutěžen, pak ta, vláda, pak ta vláda padla, přišla úřednická vláda Jana Fischera a te, ministrem vnitra se stal Martin Pecina, nominant sociální demokracie a taky to tehdy. Tehdy to von zhodil ze stolu a dosadil tam tehdy Marcelu Hrdou jako novou generální ředitelku. A zase se nic nestalo. A pak nastoupila v roce 2014 uh, už vláda premiéra Bouslava Sobotky a na obranu Andreje Babiše musím říct, že v tom roce 2015 měl velký konflikt jako minister financí s tehdejším ministrem Nitra Chovancem, pod kterýho teda pošta spadala, A on řekl, dokud nebude ta pošta transformovaná, nedostanete žádný peníze. Nakonec se dohodli na nějakých půl miliardě. To samozřejmě bylo, potom to šlo až na miliardu a půl ročně. Ale když se stal Babiš premiérem, tak taky s tím vlastně nic neudělal. I když to to samozřejmě držel držel zase, zase hamáček jako ministr vnitra, čili Hodně to jde za sociální tohle tohleto, protože, no jasně, no jasně, protože ona no držela, držela opravdu snad čtyři funkční období tohleto ministerstvo a vlastně ani se nepokusila o to s tím něco udělat. Jo. Takže těžko se teď bude vlastně na něco odvolávat, něco říkat, něco obhajovat. Stejně jako ten babiš, samozřejmě. Ale...
1: Protože většina socanů, většina socanů od vlády Špidly až po vládu Sobotky měli vždycky nějaký komerční zájmy jako v poště. Vždycky. A o co šlo? Nejvíc Sobotka. Jako. Nejvíc sobotka. A proto jsme chtěli tu transformaci. že? Jo? Ale to je jedno, jako Andrej Babiš tam přišel a když byl minister financí, tak držkoval jako na, na chovance, ale pak prostě neudělal taky čtyři roky vůbec nic. Jako jasně, minister byl Hamáček, ale jenom dělali to sami, co dělali za Sobotky. Jenom zalepovali ty díry, a tvářili si, že všechno funguje. A dneska, dneska budou prostě jako kritizovat někoho jako za to, že to nezvládá. No jasně, že to, to Rakušan nezvládá. Kdo by to jako zvládal? Jako. To, jako, to není tak jednoduchá věc jako transformovat takhle obrovský podnik jako během několika měsíců. bene, když máš za krkem prostě bankrot. Jo? Ale, jak je to insolvenci insolvencí?
0: Ale... Oni, když se dostaneš do platební neschopnosti, tak to musíš vyhlásit že jo, ze zákona.
1: No, je to tak, že ty, když seš prostě ve stavu insolvence, nejsi schopný splácet svoje závazky, tak povinnost statutáru je dát insolvenční návrh. Jo, takový je, ale tohle je státní podnik, že tam je otázka, já přesně neznám ty pravidla u státního podniku, ale k tomu, že hospodaření státního podniku má přímý dopad do státního rozpočtu, tak je otázka, jak to tam je. <coughs> Každopádně oni používají jako termín uh, chybějící likvidita v těch materiálech, což nevím, jestli pod tímhle slovním spojením uh, si mám představit cash flow, nebo to je přímo jako ztráta. Ale na, na,
0: na mě to působí tak, že jim uh, ta ČSOB nechce půjčit další peníze na, na, na provoz. Takhle to na mě působí, že tu úvěrovou linku mají uzavřenou. Ale to je
1: něco jiné. a to je jedno, jako, jak, jako otázka, jestli jsou jako, jak, v jak velkým jsou opravdu provozní jak velký jsou opravdu v provozní ztrátě, to je jedna věc. Co, což, tam, věc což to je, materiálu jak, teda
0: moc není, jestli to, to četl. Jo? No jasně,
1: a, 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 a jak velkou mají jako ztrátu. strátu. Na mě to spíš působí, že jsou jako v cashflowový díl, že mají dílu v cashflow, ale jako tak obrovskou. Oni se samozřejmě vymluvají na to, že jim stát neplatí za ty služby, které jsou u nich objednává, ale oni jsou stát jako. Jako přece minister vlády a předseda druhé největší koaliční strany nemůže říkat: Podnik, který já řídím, je v kešové ztrátě, protože stát si neplní svoje podmínky, svoje, svoje uh, uh, povinnosti. On je přece ten stát. Jako, tak jestli to je tak, tak stát zaplatí, co má zaplatit, a hotovo. Ale přece není možné, aby, uh, aby, stát, aby stát nezaplatil věci, které má zaplatit České poště ze zákona. A protože by mu to udělalo další prostě 8 miliardů sekerů ve, ve státním rozpočtu, tak to vyřeší tak, že, že dají garanci tomu, tomu státnímu podniku, on si těch 8 miliard tůčí uh, u komerčních bank a, a tím pádem jako se budou tvářit těch 8 miliardů nechybí. Když česká pošta nesplatí ten úvěr, tak stejně to má přímý dopad do státního rozpočtu. Jako. Protože tam bude garance státu. Ale, ale pojďme k tomu fungování, jo, protože to si myslím, že je jako, jako úhelný kámen celého toho problému. Hele, ještě... Úhelný kámen je, je, toho pro- Ještě než to no.
0: začneme, tak jenom chci říct, že ta Česká pošta má taky tam se, když se o tom na veřejnosti lidé baví, tak jsou tam jako dvě polohy. Jedna poloha, ten, kdo s ním má něco společného, tak samozřejmě je jí zavilej v odpůrce.
1: A součas... Jak to myslíš? Jak, jak myslíš něco společného?
0: No, třeba, třeba pravidelně tam musí chodit. Je no. její <laughs> klient pravidelný. A pak je, je ta, pak je ta druhá, druhá skupina lidí, pro kterou má ta česká pošta něco hluboce symbolického, eh, což, což podle mě sahá ještě do dob eh, někdy poloviny 19. století, kdy ta pošta byla eh, něčím jako spojením s civilizací, jo? kdy plnila nějaké civilizační poslání, stejně jako e, když se vybudovali v polovině 19. století první, e, první železnice nebo cokoliv jiného. A jako tahle ta imič u části lidí pořád trvá, jo, pořád přetrvává, ale e, v posledních 15-20 letech došlo k strašnému civilizačnímu zlomu, jo, jako nedošlo, nedošlo v posledních 150 letech e, ten digitální a online svět, všechno jako změnil, převrstvil a tomu mám pocit, se absolutně nepřizpůsobila eh, tahleta, tahleta největší eh, státní firma. Jo? A proto jsem, tady mluv, proto, proto jsem tady mluvil o tom, že eh, eh, mě vlastně jedno, kolik jako se poboček bude eh, rušit. Podstatný přece je, že nejdříve si řeknu, jaký agendy zruším a z toho odvodím Kolik poboček zruším? Nedělám to naopak přece.
1: Děje se, nemůžeme v roce 2023 a dál z nějakého sentimentu zachraňovat jako barokní, barokní relikt. Pošta je prostě barokní relikt, a si o tom každý měsíc, co chce. A všechny důvody, které oni používají na obhajobu té tradiční podoby pošty, jsou podle mě úplně liché. Z důvodu toho, že si neudělali jako pořádnou analýzu, nezamysleli se nad tím, jaké jsou alternativy toho řešení. A nepřizvali si k tomu nikoho, kdo by jim poradil a nepodívali se do srovnatelných zemí, jak to řešili tam. Protože kdyby to udělali, tak nemůžou dojít k tomu závěru, se kterým přišli.
0: Teď myslíš, který Ať už na tom, se...
1: no, to už na tom, už na tom semináři nebo v tom videu, Je zjevné, že minister se snaží vymyslet náplň pro českou poštu tak, aby měl argumentaci pro to, aby ji zachraňoval. A já jsem přesvědčený o tom, tom, že důvody pro zachraňování pošty v té podobě, v jaké ji známe, neexistují. A neexistují proto, protože už to všichni vyzkoušeli. Když se podíváš do Holandska, já jsem včera mluvil kvůli tomu se svojí kamarádkou z Amsterdamu. A ptal jsem se jí, je v Amsterdamu kamenných poboček holandské pošty. Tak si typní kolik je v Amsterdamu kamenných poboček holandské pošty.
0: Kolik, poboček holandské pošty. E, e, kolik má
1: Amsterdam? Mi, asi milion. To má
0: víc? Nemá víc. Nemá víc? Uf. Tak v Praze se bude teď rušit 35 poboček nevím přesně, kolik zůstane, dejme tomu, je to třetina poboček, co se bude rušit, takže zůstane 60, těch je tam třeba 100, no tak, tak 60?
1: Ani jedna. No. Jako v celém Amsterdamu nemá holandská pošta, no má 920 tisíc obyvatel. nemá holandská pošta ani jednu kamennou pobočku. Měla ještě do jednu velkou Takovou podobnou, jak máme my u Václaváku, ale to taky zrušili. A všechno převedli na ekvivalent toho, co my máme jako pošta partnera. Jo. Protože zjistili, že to je úplně zbytečný. Úplně zbytečný. Vy to tu poštu partner, Pošta partner je vlastně za České pošty, to znamená, buď máte prostě knihkupectví nebo máte nějaký obchod. Tak, jak to má zásilkovna, další, další, další tyto doručovací služby, prostě a tam si jdete pro ten dopis, a je vám úplně jedno, jestli tam je přepážka nebo tam není přepážka. Prostě někdo, kdo ten dopis má, vám ho nějakým standardizovaným způsobem buď předá, anebo si vezme od vás ten, co chcete poslat. Samozřejmě existují normálně poštovní schránky, jako na ulicích, ale kamenou poštu klasického typu nemají. Mají, mají prostě ty partnersky franchízy. To je jedna věc. Samozřejmě d- další, další důvod, další, další příklad je tady, kde teďka já jsem, což je Boulder v Kolorádu, který má 200 tisíc obyvatel, má, tak v celém tom městě jsou dvě pobočky. Zbytek jsou prostě výdejní boxy a nějaký Na skladanou. Bavíme se o státní americké poště.
0: Ale ty mě pořád, ty, ty mě pořád nerozumíš tě, tomu mimo argumentu? Já ti,
1: já ti rozumím. Tak, a oni, oni říkají, na tohle oni říkají. To u nás ale nejde, to u nás nejde protože pošta u nás jako plní jiné funkce, plus ještě vymyslej nějaké funkce, které by měla plnit. Vytvářet a, fronty a zákl, třeba. Zá, tak, základní argumentem je, 600 tisíc důchodců zhruba, kteří si chodí vybírat proti té složence na poštu peníze v hotovosti. To je jako nejsilnější argument. Druhý argument je přístup do digitalizovaného světa a digitalizovaných služeb, čím říkají, existuje část populace, která není schopná pracovat samostatně s digitálními komunikačními prostředkama. A my chceme, to řekl včera Rakušan, my chceme, aby se z pošty stal takový online, offline, uh, terminál pro tyhle lidi. To znamená, neumíš vyplnit jako onlineový formulář, nebo neumíš pracovat s nějakýma online službama, dojdeš si na po pobočku České pošty a tam ti s tím někdo pomůže. Jo. Úplně bizár. Jo. Uh, další problém, který tam je, jsou uh, checkpointy. A další problém, který tam je, a ten si myslím, že je dost silný v případě stanu, že spousta těch poboček na těch malých vesnicích sídlí v nemovitostech, které vlastní ty obce malí a mají z toho příjem. Ale nejdůležitější podle mě je, chudáci duchoci se nedostanou ke svým penězům. Jo? Tak, dneska to probíhá tak, že ti pošťačka přinese domů složenku a ty nechceš mít peníze ve virtuálním podobě, to znamená na bankovním účtu, a jdeš tou složenkou se postavit do fronty České pošty a Česká pošta ti za tu složenku vydá ten důchod v hotovosti. Jo? To známe všichni. Že jo? A oni říkají, když ty pošty zrušíme, tak těhle lidi nebudou moc si dojít pro ty peníze, protože neumějí pracovat s onlineovými službama, neumějí pracovat s onlinovým bankovnictvím a chtějí peníze v hotovosti. Když těm lidem místo složenky pošleš šek, tak oni s tím šekem si dojdou do vedlejšího baráku vedle té pošty, kde je pobočka nějaký banky. A tam jim ten šek vymění za hotovost. Takže tenhle argument podle mě je úplně líchej. To je jedna věc. <coughs> Druhá věc. Pokud se bavíme o terminálu do online světa, jak říká pan Rakušan, což je teď nová myšlenka, kterou řekl v tom svém videopořadu, pro lidi, kteří jako neumí s tím online světem se zžít, což chápu, že takový můžou existovat, tak já nerozumím jedné věci. Jo, až, je tam, až tam bylo, tam paní starostka byla, tam mě úplně malem rozplakala. Jako. Ona si představuje, že pošta by měla fungovat jako informační místo pro občany, kde by vláda komunikovala s občany témata, která jsou důležitá.
0: Ale to, je, to, je pořád, to je pořád rozvíjení toho, to, co to, jsem ti říkal, ten ETHO, Rakousko, UNESCO,
1: To znamená, to znamená jako, pokud tohle chtějí, tak ať všechny tyhle agendy převedou na ty úřady, když to ti starostové chtějí, ať to dělají ty úřady, ať na ně převedou ty checkpointy, ať na ně převedou tady, tu, tady ten a jako terminál do,
0: odvěřování podpisu do on... se běžně dělá na těch uh, úřadech
1: obecních, jo? No jasně, no jasně ale tak na poštách jsou taky checkpointy, že jo? Tak je převedou na ty radnice úplně všude, jako. A hotovo, jako jo. A, a důchodcům, kteří, kteří nechtějí peníze a nechtějí mít bankovní účet, ať posílají místo složenky šek a šek jim promění v peníze každá banka, jako. A
0: pak je tady ještě jedna věc, Petros, jak jsem říkal, prostě já myslím, že... Uh, já zatím za tou reformou, jak jsem ji četl, jak jsem slyšel, jak ji představovali, tak nevidím ten, ten modernizační etos. Já zatím vidím tohle prostě. No, no, to za to management chce přežít, za druhé, Rakušan chce hájit zájmy svojí boličské klientely, která je z malých z obcí a a, a svých členů,
1: že jo? A svých vlastně, členů.
0: A nevidím no. tam zatím ten modernizační efekt. Například, jak jsem tady říkal, že by řekli, že ty důchody půjdou na ty účty. Říkám, kdo nemůže, tak by já nevím, tak se mu to doveze, mimochodem.
1: No, no však, že jo.
0: Já, já ti dám, já ti dám eh, taky jako hadanku, byl takový projekt na České poště, ještě stále existuje, eh, kromě těch pošta partners dělat to, co se jmenuje mobilní pošta že by se eh, prostě eh, pošta taky rozvážela a vytvářely se pro určité oblasti mobilní pošty, jak byly dřív, já nevím, eh, knihovny eh, obecní, že to jezdilo mezi, mezi eh, různýma vesnicema. A kolik je mobilních pošt? Sedm, jo? Čili z celého velkého projektu vzniklo jenom vlastně sedm mobilních pošt. Eh, Ale hlavně, ne- hlavně ten
1: ne- princip, to oni jsou nastavení mentálně tak, oni jsou mentálně nastaveni tak, že tyhle věci má všechny řešit stát. Ale A já si myslím, že to, tak, že to tak není. Hele, poslouchej. Že to tak prostě není.
0: Pak jsou tady lidé v produktivním věku. Co brání to státu říct? Všichni, kdo jsou v produktivním věku, nějak jako umí už s tím digitálním světem e, zacházet. E, budete e, komunikovat se státem přes datové schránky, čili nejenom podnikatele, ale i normální lidi. Tam bych viděl v tom ten modernizační efekt, a tam bys, od, tam bys třeba vzal té české poště odhadu 20-30 toho provozu. Protože všechny ty, všechny ty dopisy s modrým pruhem, pokuty, který tě chodí, a další věci nešly přes poštu. Čím by se ta agenda snížila, a z z toho by měli odvozovat, o kolik se má snížit počet těch poboček. Já myslím, že se to tady dělá, dělá tady úplně naopak, že chtějí e, zachovat ten etos rakouskou hersko-komunistických pošt, jenom nechtějí e, jít do insolvence a být příliš moc vokatým e, e, mínusu.
1: To... No, protože neumí odpovědět na základní otázku. Na co takový koncept pošty? potřebujeme v následujících 50 letech. <coughs> jo? Oni řeší <coughs> problémy, které budou rok dva. Do 15 let už nebude existovat kategorie seniorů, kteří nebudou umět s těma onlinovými nástrojima pracovat. A oni místo toho, aby připravili ten, tu transformaci pro tyhle lidi, tak je připravují pro ty lidi, kteří dneska to neumí. Místo aby vymysleli způsob, jak jim ulehčit to přechodový období, tak petrifikují prostě kameny pobočky, které budou stát strašný prachy. Jako. Budou tam vypisovat jako veřejné zakázky prostě na opravy vybavení nábytkem a nesmysly. Jako. Mají naprosto fatálně idioticky nastavený franchizový systém na pošta Partners, který je úplně zbytečně megalomanský. Jako francízy v Holandsku jsou prostě... Já jsem byl třeba na poště, jako v Amsterdamu, v hlavním městě, jako. jsem byl na poště, která vypadala tak, že borec měl v moderní části jako Amsterdamu předělaný obytný prosklený kontejner, ve kterém měl prodejnu časopisu, trafiku a poštu partners. Jako Hotovo byl tam jeden a prostě celý se to provozoval sám a tam jsem si šel prostě pro dopisy. Jako Takže jako zachovávat v malých městech, Uh, jako tenhle, tenhle způsob služby, který je neefektivní a má obrovský náklady, jako, aniž by poskytoval ekvivalentní kvalitní službu. Jako úplně zvrhlý. Jako. To je jedna věc. další věc, které. Oni se fatálně bojí. Slova privatizace. Fatálně se ho bojí. A vymlouvaj se na to, jaký má stát povinnosti prostě tyhle věci. Fajn, tak ať vyčlení prostě balíkovnu, kterou samozřejmě jako dobře si chtějí provozovat, fajn. Já si myslím, že to nakonec stejně jako ve státních rukách nedopadne, dobře, jako, ale dobře. Musíš, si musíš provozujou... trošku,
0: trošku vysvětlit to. Balíkovna je projekt České pošty, je to reakce na zásilkovnu, pokud se nepletu.
1: Je ne to reakce na všechny tyhle doručovací služby. A
0: doručovací služby a je to vlastně pokus konkurovat soukromým doručovacím službám, což je... V nelist,
1: v nelistovních službách. Tak. No, dobře, tak jako já jsem to psal na Twitteru a trvám na tom. Kdyby těch 8 miliard vzali, koupili celou zásilkovnu a k tomu koupili ještě dvě další podobné služby v Čechách a spojili je s balíkovnou, tak budou mít nějakých 40% trhu, možná 50. A můžou z toho vytvořit jako český DHL. A ten zbytek, co tam zůstane, pomocí legislativních změn Provozních změn, likvidací některých agentů a tak dále. To můžou v podstatě jako omezit na 10 jako. Ale oni nechtějí, jako když posloucháš jako jak vedení pošty, tak ministra, tak oni chtějí vymyslet obsah pro ten současný stav. Jo, to je prostě, to je, jak jako kdybys vymýšlel, jako řek, někdo by ti řekl, no, ale ty parní lokomotivy, to je fakt jako na jako, jo. Prostě dělá to bordel, smrdí to, má to neefektivní jako uh, uh, spalování, prostě celý to je jako na hovno. Máme elektrické lokomotivy a dýzlové lokomotivy, které, fun- které fungují mnohem líp. Tak proč máme? Ne, 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 my chceme, my vymyslíme způsob, jak ty parní lokomotivy jako zachováme, protože se nám líbějí, lidi to mají rádi, a, a na vesnicích se bojejí elektrických vlaků. Tímhle způsobem jako argumentuju a vymýšlejí způsob, jak by udrželi na těch kolejích jako pární lokomotivy? Jako?
0: Jednoznačně, jednoznačně. Hele, já ti chci říct, jak, jsme, jak jsem tady mluvil o tom, že před 15-20 lety docházelo k těm velkým transformacím v Německu a v Dánsku těch pošt. No tak fe, Ve,
1: ve, států, ve
0: stejné, ale tohle dáváno jako za, za vzor, tak ve stejné době od roku 2014 dělali eh, tuhle transformaci eh, České banky mimochodem. A jejich smyslem bylo... Eh, oni začali zrušením poboček. Dneska má je asi 1500 poboček a za, za těch 6-7 let jich bylo zrušeno 700 těch poboček. 700 poboček, ne jak teď oni chtějí 300, ale 700 poboček, protože oni to spojili na rozdíl od, od tu transformaci banku, oni spojili právě s tím modernizačním efektem. S tím, že nabídli lidem, myslím, české banky, alternativu, jak s nimi komunikovat. Online alternativu a, a nebo tím, že do těch poboček dali takové ty stroje, kde nemusíš chodit jako k přepážce a dávat tu tržbu, když jsi malý podnikatel nebo, nebo živnostník té sleční, ale dáš si to sám do toho stroje. Prostě spojili to s velkým jako modernizačním gestem a, a vyplatilo se to, lidi si na to prostě zvykli a nic se nestalo za tu dobu. No,
1: a to já mě, jsem mě tady v první chvíli myslel, že těch 8 miliard je určených na tohle. A pak jsem zjistil, že těch 8 miliard je určených jenom na to, aby se spálili. A na konci toho příběhu bude stejná pošta, možná s vyčleněnou akciovkou balíkovná ale bude stejně nemoderní a stejně nefunkční a bude generovat další ztrátu. Prostě ten svět se nezmění. A jenom Rakušan to pošle prostě na nějakého dalšího ministra. A prostě po dalších volbách <coughs> bude další ministr chtít prostě ne 8, ale 15 miliard. Jako, protože se jim nechce propouštět a nechtě rozjíždět poštu partners jako jo. A jako rozumíš, kdyby zjednodušili French na na poštu partners, a Řekli těm městům, že to vezmou. Takže mi je úplně jedno, jaký je tam bude nabít, tak a světla, co tam dneska prostě mají za nesmysl, jako, jako podmínky. Tak, Ale tak losy prostě... by si nemohli
0: koupit, rozumíš? <laughs> to, je, to je teď přece, přece když, když
1: jdeš nevím, kdokoliv, kdykoliv nevím, jdeš na poštu, tak
0: ti nabídnou losy, ne? <laughs> já
1: nevím, co na to mám jako říct. No. Tak to jsou ty zájmy. Jestliže někdo teda se snaží zachránit stávající uh, stav české pošty jenom jako distribuční kanál pro loterijní firmy, tak ať jde fakt do jo? Prostě tohle, takhle to nemůže fungovat. Jako jo. Ať si ty loterijní firmy prodávají jako ty losy a tady tyhle věci někde jinde. Jako. To není věcí pošty. Jako. A já přece nebudu jako, dávat ze svých daní 8 miliard na to, aby to, pro, aby to spálili, jenom proto, aby sáská prostě další firmy jako měli jde prodávat losy, tak jsme se úplně už zbláznili. Rozumíš, projednává se státně rozpočet, jako staňura chodí jako na semináře a zdůvodňuje položky 1, 2 miliardy, a pak přijde někdo a řekne, že chce 8. Jako. Když se to na co, tak na díru v cashflow, aby nebyli v konkurzu. Tak ať to, pro, to protáhnu konkurzem. Jako. Jako, tak tam přijde místo pana generálního ředitele, konkurzní správce, bude provozovat tu poštu buď v insolvenci, v reorganizaci nebo v konkurzu. Normálně to bude fungovat dál, prodá prostě ty nemovitosti, prodá to celý a nějaký, někdo si koupí ty kusy a nějak to bude provozovat. Může si to koupit klidně stát, jestli chce stát provozovat balíkovnu, tak ať si v konkurzu koupí, jako jo. A nebo se zjistí, že to nikdo nechce a je to vlastně úplně zbytečný, jako. A stát prostě bude muset nějakou legislativní změnou převést tady tyhle kompetence, ty, ty, o kterých říká, že jsou nutné tak je převede na ty obce, nebo to převede na někoho jiného, nebo vytvoří novou, novou firmu, která se bude na Checkpoint, místo Česká pošta, a do té tyhle věci převede, jako jo, ale v polovičním množství agendy, že jo. Ale, ale oni vůbec nad tím nepřemýšlí. Jako slyšel jsi někdy, nejenom od tohohle ministra, ale od jakéhokoliv jiného předchozího ministra, že by řekl... <koh> Tady jsme si na to najali McKenzie nebo Boston Consulting nebo někoho takového, prostě velkou, jako opravdu jako kvalitní konzultační firmu nebo, pardon, nebo nějakou firmu, o které kterou já třeba nemusím znát, která se specializuje na poradenství u tohodle typu služeb. Jako. Kteří nám zpracovali koncepce ve třech variantách a vláda se vybrala variantu B ne. vymýšlí to starostové a starostky prostě, kteří jsou kamarádi pana pana Rakušana, kteří úplně blouznějtočí s ním nějaký podcasty, prostě, kde blábolej úplni blbosti, jak by byli sfetovaní. jako jo. Prostě a a, a tíhle lidi rozhodují jako o desítkách miliard korun, které ty platíš na daních? Tak to přece není možné jako. To přece pro boha už není možné jako. Přece takhle to není možné dělat jako. Ať ho někdo vylízká a řekne mu, jak se to dělá, jako když to neví.
0: Já se vrátím ještě k tomu, k tomu, k těm agendám a k tomu, co nastane jako v krátké době. Když necháš takovej obrovský rozsah toho, co pošta dneska dělá a snížíš, jako jsem tady uváděl Praha 3 z 6 poboček 1, Ostrava jich z 8 poboček 2 při 80 respektive 100 000 obyvatelích tak dospěš k jedné věci. Ty fronty, co se tam tvořily, tak z nich budou prostě super fronty. Prostě. To, to vůbec nedává smysl tady tohleto. A bude... Hlavně,
1: že na každé vesnici, vesnici, kde starostou člověk ze stanu, bude bude pobočkat. Jasně, jasně, jasně.
0: jasně, Tohle, tohle vůbec, vůbec nedává smysl a hlavně to tu vládu obrovsky zatěžuje. To jsou ten minister Rakušan zatáhl vládu do něčeho, co přináší obrovské politické náklady a dává to mizivý efekty. Jo? Mizivý mě to, efekty.
1: Co mi to celý připomíná řešení IPB? Jo? To je strašně podobný příběh. Kdy se nekompetentní premiér v té době Miloš Zemán a nekompetentní ministři nechali nabolikovat prostě svými podřízenými a lidmi prostě z lobbystických organizací a poslali do díry druhou nebo třetí největší banku z nákladaba 200 miliard korun. Jako. Protože tomu vůbec nerozuměli, ale byli tak namachrovaní, že, že, že mudrovali prostě na té vládě, až se domudrovali ke ztrátě 200 miliard. A velmi, podobný, velmi podobně mi připomíná trans, ten příběh transformace pošty. Mudrujou, nechávají se <coughs> vláčet za městnancema jako český pošty, vymýšlejí si úplné blbosti a na konci to nebude 8, ale 28 miliard a furt se nic nezmění jako. Protože to není transformace. To není transformace. To, nemá... to, co tady někdo popisuje na těch prezentacích, na těch seminářích, nemá s transformací nic společného. Poslechni se ten podcast s tím Nakušanem. To jsou prostě prázdné floskule, když si lidi povídají prostě v hospodě. Jako Já chci vidět do prdele 2000 stránkový materiál od McKenzie, jako. Teď bude říkat, co s tou poštou mají udělat. Ne, že to budou st- psát prostě starostové ze stanu, jako, kteří v životě neviděli ani kalkulačku. Jako. Prostě to nemůže <laughs> dopadnout dobře. Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma.